0: I'm gonna go get Muy, pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital. El día de hoy me encuentro en Brasil, 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 Brasil. <ríe> ahí vemos a la Vanessa que acaba de pasar por ahí, mi socia aquí de Brasil. Y vamos a estar eh, el día de hoy, les voy a mostrar ahí chiquillos, me están grabando solamente para que no me ponga nervioso. Y aquí al otro lado tengo una lucecita y estoy en Salchiño, que es una ciudad chiquitita al interior de Sao Paulo. Les cuento además, le aprovecho a comentar, señor director, mira, me están filmando por todos, me están paparaseando por todos lados, <risa> espérate, ¿cómo me acomodo? Eh, y le cuento, señor director, que estoy sin Instagram porque eh, se me ocurrió hacer unas historias y ahora me quiero cambiar de cuenta y me dice que me espere y tengo problemas de internet en Instagram, no estoy logrando subir las historias, por lo tanto parece que hoy día nos vamos sin Instagram. Salvo usted quiera colocar Instagram y compartir pantalla en su, en su computador o el equipo de marketing, si quiere hacer eso, también puede hacer eso. La única forma que hoy día podemos transmitir a través de Instagram. Con eso dicho, me gustaría comentarles de que todos los días aquí conversamos en Brokers Digitales Chile sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se vayan solos. Hoy día no será la excepción. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es que ocurre cuando me compro mi casa propia y quedo atrapado en esa deuda de la casa propia me explico el tema específico es el obstáculo de tener un hipotecario antes de invertir en departamentos hemos, tra hemos tratado de definir cinco grandes obstáculos y cinco grandes atajos le hemos llamado entonces el próximo workshop de déjeme ver si que logra, ver si... algo me mandó aquí Ay, me lo voy a cambiar de cuenta Yo subió el video así que voy a partir en Instagram también iniciar y reír historias en opa vivo, comenzar. Ahí está. Comprobando conexión. Y ahora sí, señor director, efectivamente nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo hacia todas las redes sociales, tanto de Facebook, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, eh, Instagram, todos lados estamos transmitiendo en vivo y en directo. Les estaba yo contando de que todos los días conversamos sobre eh, cómo invertir en departamento, lograr, lograr que se paguen solos, pero cuando digo lograr, me refiero a que nosotros como inversionistas tenemos que lograr mover aquellas variables que nos permitan conseguir que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y para eso tú necesitas dos elementos claves. Para conseguir, me refiero a conseguir que el arriendo sea mayor que el dividendo, necesitas de un arrendatario y necesitas de un dividendo, de un financiamiento. Si no tienes arrendatario o no tienes financiamiento, el departamento o la propiedad que te compraste la, la pagaste tú. Y estamos haciendo, en preparación del próximo workshop, o lanzamiento inmobiliario de una oportunidad de inversión inmobiliaria, no es el lanzamiento de un proyecto nuevo, es, muchas veces son proyectos nuevos, pero el, el lanzamiento me refiero al lanzamiento de una oportunidad de inversión, y en preparación a ese lanzamiento de esa oportunidad vamos a hacer dos semanas de calentamiento previos, pero no son semanas normales, son semanas en donde hemos detectado o seleccionado cinco atajos y cinco obstáculos. Hoy es el tercero de esos likes o trans transmisiones y vamos a trabajar sobre el obstáculo que significa tener ya un crédito hipotecario, porque hay gente acá que nunca en su vida ha sacado un crédito hipotecario, y sueña con sacar uno pero hay gente también que logró sacar su crédito hipotecario mucha gente cumplir eso en la casa propia es súper difícil y hay gente que lo consigue fíjate y para conseguirlo se endeuda por 20 o 30 años va al banco porque además de conseguirlo, le sobra un poco de plata para poder ahorrar mensualmente y pagar eventualmente, con las facilidades que dan hoy día las inmobiliarias en Chile, cuotas para un nuevo crédito, y son capaces de pagar un segundo pie, o un tercer pie, y pueden comprarse y pagarse el pie de quizás dos departamentos. Pero van a su banco, a su ejecutivo cuenta, a su agente, le dicen que tienen estas ganas de invertir, y le dicen, no, usted no puede. Usted ya tiene un crédito el crédito de su casa, vuelva dentro de 10, 15 o 20 años, ahí quizás lo volvemos a prestar dinero. Y eso puede ser muy frustrante. De hecho, se puede transformar fácilmente en una trampa financiera. Yo le llamo la trampa de la deuda de la casa propia. Entonces, antes de que te metas a esa trampa, es importante que sepas que hay, hay elementos que te permiten salir de ella. ¿okay? Y si ya estás en dentro de ella, hoy día vamos a hablar de algunos Cosas que te permiten salir de esa trampa para, eh, para que no quedes atrapado en tu primera inversión. Y puedas invertir en una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y puedas construir un portfolio de inversión inmobiliaria, ojalá un portfolio diversificado, que efectivamente te permita conquistar tu sueño. Pues al final, tú estás acá no porque te quieras comprar departamentos, al final tú, no, no, es que, no es que tú vayas a abrazar al departamento le vayas a dar besito al departamento, sino de eso no se trata. Se trata de tener un departamento que te genere una renta pasiva para conquistar sueños, esos sueños pueden ser la casa propia, hay gente que utiliza la compra de departamentos pequeñitos para luego comprarse la casa propia lo hace al revés, digamos del, al revés de lo, de lo tradicional lo cual me parece una excelente idea de hecho es la forma que yo estoy utilizando para comprarme mi casa propia además de eso utilizan esta estrategia del vehículo de la inversión inmobiliaria para conquistar otros sueños como puede ser una jubilación más digna y si tu jubilación fuera 500 lucas, bastaría con un departamento que te genera un arriendo de 250, 300 mil pesos y aumentaste en 50% tu jubilación. Un departamento. Imagínate si fuese la capaz de comprar dos o tener tres o hacer una estrategia para tener cuatro o cinco. Hay gente que tiene 10 departamentos. Y cuando digo gente, me refiero no grandes inversionistas. Te estoy hablando de micro inversionistas, gente normal, común y corriente. Como uh -huh. tú y como yo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Lo que sí, lo vamos a hacer rapidito, son las 8.25. Eh, tengo un entrevistado especial el día de hoy que quiero que conozcan. Vamos a, vamos a conocer cuáles son sus obstáculos, desafíos y frustraciones a la hora de pensar en invertir en departamento. Luego tengo aquí a la Fran Corrales, que es la supervisora de, de los asesores comerciales, que básicamente son las personas que, ok, participaste de estas actividades, viste las clases, te entrenaste entusiasmaste con la idea, firmaste, promes, firmaste una, perdón, eh, clicaste el botoncito de reservar, fuiste analizado financieramente. ¿Te atreves a, a iniciar este proceso? Ya, pues, pero tenéis que firmar papelitos, cargar papelitos, eh, tenéis que firmar papelitos, hacer cheques y hacer una serie de cosillas. Y luego firmáis y quedaste solo Entonces, para que no te sientas tan solo... Hay un equipo de asesores comerciales y tenemos la cartera completa de bloques digitales separada en eh, un equipo de asesores. Pues el jefe, o en este caso la jefa de todos ellos, es la Francisca Corral. Entonces, a la Francisca Corral, que de hecho es de paso, es mi prima, le llegan todos los problemas que tiene usted. Todos. Oye, que me, se, no me cobría el cheque, que cobramos el día siguiente, que no se hace el cheque, que cómo se firma esto. Oye, ¿y esta cláusula del contrato no me gustó, se puede cambiar. Todos esos problemas llegan a ella entonces, escucharla a ella hablar de este tema que es uno de los problemas habituales que, se, que, que tienen los inversionistas cuando dicen ¡Ah! yo quiero firmar promesa compra venta yo quiero yo quiero yo quiero ah pero yo, no, yo ya tengo un departamento ¿Puedo, ¿puedo? ¿será que califico? ¿será que yo también puedo? entonces esas preguntas se las vamos a preguntar el día de hoy con eso dicho me saco estos audífonos porque como estoy solo 1, 2, 3, probando audio. ¿Me confirma si es que se escucha bien? 1, 2, 3, probando audio nuevamente. Bien, se escucha bien, me dice el señor director. Muchísimas gracias. Señor director, invitemos a Felipe Rojas, que es un inversionista que ya pasó por este proceso. Pasó por estas semanas de calentamiento, estuvo, experimentó los famosos workshops, ¿no es cierto? Work de trabajo, shop de compra, estuvo en las clases, se atrevió a apretar el botoncito de reservar. Y si está acá es que, por lo menos, ya firmó una promesa comprobante. Vamos a conocer cuáles eran los obstáculos que lo tenían a él, los atajos que él utilizó y lo vamos a tratar de descubrir cómo fue que los fue superando. Eso eh, es lo que vamos a tratar de hacer con Felipe Rojas. Señor director, haga pasar aquí el señal entonces a don Felipe Rojas. Uhuh. ¡Buenos días, don Felipe! ¿Cómo estás tú? Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos acá? días. Dame un segundo que te voy a colocar en pantalla gigante y a voy a girar acá. Voy a mover esto un poquito para atrás. Voy a girar esta pantalla. Opa. No, es para abajo. y va a tener que... Tiene mucha, tiene mucha luz... Ahí. Ah, ahí, ahí. Ahí se alcanza a ver. Voy a colocarlo más cerca. Un segundito. Ah, para otro lado. Ya. Bueno, es lo que hay para la gente de Instagram. Les pido disculpas. Los invitamos a que nos acompañen aquí a... a ¿Cómo se llama? A, a YouTube.
1: Ahora sí, Felipe. ¿Cómo estás? Súper, súper. Eh, interesado por todo esta, este nuevo mundo en el que me estoy metiendo, la verdad. No, es algo nuevo para mí.
0: Genial. Eh, vamos, a, vamos a conocer todas esas inquietudes que tienen. Oye Felipe, cuéntame, a, dime, ¿tu nombre completo? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Familia, hijos, eh,
1: profesión? ¿Dónde vives? Ya, super. Eh, bueno, mi nombre es Felipe Rojas, tengo 38 años. Eh, vivo en Viña con mi esposa y un gatijo. No tengo hijos, pero claro. tengo un gatijo. Eh, yo estudié eh, un doctorado en física teórica. Yo soy científico, pero wow. ahora me dedico a la ciencia de datos. Tuve, ¿La ciencia de datos? Claro. Tuve mis años en la academia y ahora decidí hacer un cambio en, el, en la carrera y estoy trabajando como científico de datos hace como dos años y medio, más o menos.
0: Wow, Suena extremadamente interesante. ¿Cómo, explícame, en qué minuto, un doctorado en ciencia... ¿Cómo fue? De ciencia en física, física teórica. En física teórica. ¿Cómo un doctorado eh, en física teórica, eh, que estudia datos, que ni siquiera sé lo que significa eso, se puede llegar a interesar a invertir en departamentos o se transforma en un microinversionista? ¿Cómo, explícame,
1: cómo pasa eso? Eh, bueno, en realidad yo creo que es como... Pensando en el futuro, siempre tengo esta, he tenido esta idea de, de, de ir más allá en el sentido de no quedarme viendo lo que, estoy, lo que está pasando ahora, sino que proyectarme hacia el futuro. Y el problema de la academia es que es un proceso que es relativamente difícil de estabilizarse. Entonces, económicamente uno siempre anda ahí como al 3 y al 4. Uno para el mercado, para el, para el sistema, es un estudiante eterno hasta que uno consigue algún puesto en alguna universidad. Eh, y eso puede ocurrir a los 40 o 35 años, uno parte tarde. Y yo ya estaba como medio cansado de ese, de ese sistema donde cada dos años tenías que cambiarte de país, porque los proyectos duran dos años, eh, y echabas raíces, y después tenías que irte, porque eh, es muy difícil conseguir el mismo puesto o el mismo postdoctorado en la misma universidad, y en mi caso, mi esposa también es doctora en física. Entonces, que los dos congeniáramos en la misma universidad, en el mismo país, ya era difícil. Entonces wow. era un estilo de vida muy... nómade. Exacto, muy nómade. Y también financieramente inestable. Entonces, mm -hmm. pensando en eso, dijimos, ya primero escojamos algo que nos permita ganar lucas, tener estabilidad. Y lo que nosotros hacíamos eh, era, más que nada, analizar datos, entender, resolver problemas, más que nada en mi caso eran problemas relacionados con materia oscura, en el caso de ella era con neutrinos, que es otra, otra línea de investigación, y con el concepto de análisis de datos dijimos, bueno, la ciencia de datos es súper cercana a esto, es analizar datos, pero ahora para alguna empresa, y resolver problemas para alguna empresa, eso nos permitió tener estabilidad financiera, y mm -hmm. ahora estábamos en el punto de, ya pues tenemos un poquito más de bienestar económico, pensemos en qué va a pasar en el futuro, o sea, nosotros ya partimos tarde, eh, haciendo la proyección de la, de la renta que yo voy a tener por jubilación, no va a ser mucho, entonces tengo que pensar en otro mecanismo de generar dinero para el futuro. Y yo desde hace mucho rato que venía escuchando que la inversión financiera era una opción. El problema y es que uno no, tiene, Perdón, la inversión inmobiliaria. Y no, uno no tiene conocimiento de eso. O sea, yo, bueno, jamás había pensado en, en comprar algo, en comprar una casa, en comprar un departamento, y un día, Instagram, que lo sabe todo, <ríe> me apareció un, una noticia de ustedes, un, un like, y lo empezamos a ver, lo, lo empezamos a seguir, nos interesó, y la verdad es que desde el primer like eh,
0: enganchamos. ¡Wow! Y ¡Wow! Fue bien rápido el proceso, debo decir. Oye, o sea que tú sueñas con eh, estabilizar tu futuro, generar ingresos, complementar tu pensión, como dijiste recién. Claro. Con... No tienes nada de información, no, no sabías nada de este mundo de la inversión inmobiliaria. Eh, me contabas recién y estaba ahí jugando con Instagram un día y te aparecimos y, y, y te metiste. Claro. Y, oye, ¿y, ¿y qué diste en ese live o qué te llamó la atención? ¿Cuál, cuál, ¿Entrevistamos a alguien? ¿Viste a alguien? ¿Has visto entrevistas de otras personas que te, han, que te hayan ayudado, por ejemplo?
1: O sea, bueno, te... claro, el, el, el concepto fue. Las entrevistas te daban como un, luces de más o menos qué era este concepto de la inversión eh, inmobiliaria. Eh, y uno obviamente siempre va con mucha miedo a esto, con mucha incerteza, porque las estafas están a, a la hora del día. O sea, uno eh, le da como un miedo meterse en este tipo de puntos. Y más encima, invertir hasta plata. No, no son un par de lucas, no son varios millones. Entonces... Eh, pero fuimos con cautela, vimos varios workshops, eh, vimos algunas clases de, por ejemplo, tips que daban cuando uno quería arrendar y recuperar el IVA, ese tipo de cosas, uh -huh. yo nunca las manejé, nunca la, no, no las tenía en mi mente, eh, o de cómo pedir dos créditos hipotecarios, uno en una mutuaria y otro en un banco para tener más liquidez, ese tipo de cosas, no, no, nunca las había escuchado y al escuchar eso... Me, dio, me puso a dar confianza, de a poquito, eh, cuando presentaron el primer proyecto, en el cual al final eh, invertí, invertimos los dos con, con mi esposa, eh, nos llamó la atención el barrio, la, las proyecciones que hacían, porque iba a pasar el metro, eh, entonces eso generaba plusvalía en el futuro, y la idea es esa, pues, no comprarse un departamento para, para tenerlo ahí, sino que pensando en que es, que es un, un, algo que nos va a dar rentabilidad en el futuro. Pueden empezar a meterse en el cuento de comprar otro. Y, o sea, queremos eh, pensar en esto usarlo como un mecanismo de trabajar el dinero que se va ahorrando de manera pasiva y, y que vaya en paralelo con el trabajo que uno hace todos los días.
0: Es como es como tu emprendimiento inmobiliario, es como tu proyecto de largo plazo. Exacto. Eh, tu, tu, tu emprendedurismo, tu espíritu emprendedor, lo, ¿lo desarrollaste o tomaste la decisión de desarrollarlo por el lado inmobiliario. Oye, qué interesante todo esto. ¿Y en qué lograste ver cuántos workshops participaste? ¿Cuántas clases viste?
1: La verdad es que fue con uno, nomás ya enganchado. Una y enganchado, pero participaste sí. mucho en live en las mañanas, por Instagram, probablemente siguiendo. Eh, claro, empezamos, de hecho, como que todo el proceso culminó en una semana. Eh, empezamos a ver día lunes, qué sé yo, salió el workshop, creo que el martes, firmamos la, o sea, pagamos el, el, la inscripción, Entonces, y ya el otro día estábamos eh, como aceptando el proceso y esa semana se, o oh, creo que, bueno, se demora como dos semanas el proceso, firmamos sí. la promesa de compra-venta y enviamos los cheques. y Fue, fue, fue todo en, en cortito tiempo.
0: Perfecto. Entonces tú lograste eh, firmar una promesa de compra-venta y, com claro. y comenzar a pagar el pie en cuotas. Eso es lo que lograste hasta el claro. día. Y cuéntame un poquito, ¿cómo se sintió cuando apretaste el botoncito de reservar ese online? Aquí me van a cagar.
1: <risa> o sea, igual obviamente al ver los, los, los videos decían que si usted entra y no le interesa, no le gusta, no cualquier cosa te devolvían el dinero, o sea, eso, ya de partía con eso quedé que, como, como satisfecho, eh, pero igual yo como soy medio, medio quisquilloso me puse a buscar, por ejemplo, reclamos en YouTube, sí. si tenían reclamos usted, o en, en, en Google. Y la verdad es que no, no vi muchos reclamos, solo creo que vi uno de alguien que había pedido los mil pesos de vuelta y no, no se los habían dado inmediatamente y se lo dieron después y ahí acabó el reclamo y eso fue todo lo que encontré. Entonces, también eso da confianza. Eh, generalmente en otras empresas cuando uno se pone a ver reclamos sale una lista de reclamos de las cosas más imperosímiles, eh, pero aquí no encontré no nada de eso. Entonces eso también va, va como sentando la, la, las bases de una confianza ya eh, como más, más, más grata. Y de hecho, por ejemplo, una vez que firmamos la promesa, yo empecé a llamar a las inmobiliarias para saber si esto era real, y me decían sí, nosotros los conocemos, trabajamos hace tiempo con ellos, y entonces ya como que hubo varios elementos eh, que, que, que permitieron eh, estar tranquilos. Hiciste tu debida diligencia, hiciste tu googleazo. Como claro, pues como bien, buen científico, ahí me puse a investigar por todas las líneas. Conocí gente que ya había trabajado con esta inmobiliaria, entonces también
0: me confianza. Qué bueno, qué bueno. O sea, no tan solo te tuviste que hacer el análisis de nosotros como, como intermediario o como broker. Claro. Sí, o como empresa, digamos, sino que también con quién estaba efectivamente firmando. Porque al final el contrato tú lo firmas con la inmobiliaria, no conmigo. Exacto. Ni con... La plata se la pasaba a la, a la inmobiliaria, no a mí. Entonces claro. es importante también tenerlo en consideración. Hoy está pasando un camión acá afuera, justo. Pero bueno, <risa> es mucho. Oye, eh, cuéntame un poquito más. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Invertiste en un departamento tú, en uno de tu mujer, o solamente uno? No,
1: fue uno cada uno. Uno cada uno. Genial. Claro. Eh, y bueno, en realidad yo lo que me veo haciendo por lo menos los próximos 10 años, es tratar de meterme en varios proyectos. Eh, me, me gustó esta idea de que a los 5 o 6 años, cuando la plusvalía aumenta, se vende el departamento, eso genera liquidez y puede meter, meterse después en dos más. Y entonces llegar a un, a un punto de quizás que esto sea el, el, el mayor ingreso que uno reciba y después uno seguir trabajando, de, eh, porque es lo que a mí me gusta trabajar en, en ciencia de datos, qué sé yo. Claro. Entonces, tener como este, este. Trabajar el dinero de manera pasiva, que no consuma tiempo, pero que genere una estabilidad financiera que ya después no nos tengamos que preocupar en el futuro. Ese es como el objetivo.
0: Yo creo que. Más que ganar pasiva, hacerse rico y. Claro.
1: A llegar a un punto de, 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 de estabilidad financiera que. Te dije tranquilo, que ya no tengáis que preocuparte de eso, que sea una preocupación menos. Ese es el punto, creo yo, final del, del camino.
0: Te veo súper bien encaminado. Oye, última pregunta para eh, dejarte que sigas analizando datos y conquistando sueños a través de este vehículo <risa> de inversión <de creación risa> inmobiliaria. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que, eh, al igual que tú, también es su primer live o sus primeros live no me conoce a mí, no te conoce a ti, eh, cree que somos todos estafadores, cree que tú eres un actor y por lo tanto <risa> no cree nada a nadie. Pero, pero puede olfatear que algo hay. A ver, eh, escuchar cinco minutos más, a ver qué me puedes ¿Qué le dirías a esa persona si tuviese la oportunidad de tomarse un café junto o si está en un café con alguien y le comentas? ¿Qué le dirías?
1: Claro, eh, en realidad yo seguiría el consejo que he seguido siempre toda mi vida, que es investiguen, vean los videos. Mientras más información tenga la gente, mejor decisión va a poder tomar. O sea, si se quedan con la primera impresión, ven un video cinco minutos y después dicen, no, esto es chanta, ya no, no me interesa, está bien, es, 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 puede ser. Pero si le da 10 minutos más, 15 minutos más, ve, gasta 10 minutos todos los días durante una semana y se pone a ver, más que los testimonios, lo, lo, los, los workshops, lo, la, la, los tips que van dando, que en realidad son súper interesantes, eh, da poco se va gestando una confianza que al final te permite tomar una decisión pero mi, mi siento que mi consejo es infórmese vea videos, vea, compare con otros porque este no es el, el único eh, no, no son los únicos que se dedican a esto hay otros también, vean en otros coticen en el mercado Como siento yo que informarse y ejecutar algo informado es la mejor opción que pueden tener
0: Excelente consejo. Informes entonces, información, eh, no cerrarse solamente a una opción, a abrirse a más opciones. Gracias a Dios hoy día existen más información. Quizás partimos nosotros con esto, pero el hecho de que haya más gente hoy día haciendo lo mismo abre las posibilidades de que esto se expanda. Oye claro. Felipe, una última
1: pregunta. Sí. Son esos números del tu bolera. <risas> ah, esto es, un, es una polera que vi en Internet y me encantó es, un, es un, una frase de Stephen Hawking. Dice, es? la inteligencia, o sea, intelligence is the ability to adapt to change. Eh, pero está escrito con números Entonces, wow. es una, una cita de Stephen Hawking. Eh, ¿Y qué significa? Significa <risa> que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio.
0: La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Claro. Eh, o sea que si es? yo... So, recojo más información, soy capaz de adaptarme al cambio que tengo que vivir yo dentro de mí para poder tomar decisiones con mi futuro en la inversión inmobiliaria e invertir en departamentos que se vayan solo. Stephen Hopkins era un visionario. <risas> sí. eh, de
1: hecho, me gustan este tipo de, de poleras así, media y eh, <risas> Pero es verdad, o sea, la inteligencia al final. Mientras más información uno vaya recopilando Vaya leyendo, se vaya educando En esto, eh, genera más confianza A la hora de, de tomar acciones
0: Oye, yo te quiero felicitar Porque has sido Un tremendo entrevistado Se te ve una persona muy inteligente y pues me encantaría verte más adelante ya escriturando tu promesa, tu promesa escriturándola, arrendando tu departamento, y por supuesto moviendo esas variables que te permiten lograr que se pague solo. Me encantaría que nos cuentes después la historia cómo fue ese proceso. Si tuviste que pagar todos los, los cheques, lo pagaste todo tranquilo, tuviste alguna dificultad cuando llegó año nuevo, eh, o si alguien se enferma en la familia, es cuando se pone difícil. Pero los duros siguen en el camino cuando, cuando el camino se pone duro claro, sí, sí, claro, encantado podemos
1: juntarnos otra vez en el futuro
0: muchísimas gracias un fuerte abrazo para ti, para tu mujer que tengan gracias. una excelente excelente eh, semana y por supuesto que este viaje hacia conquistar tus sueños sea, sea todo un éxito, trataremos de ayudarte en lo que podamos, bienvenido todas las veces que necesites reuniones y el equipo de la Fran que vamos a conocer ahora eh, no vamos a escatimar esfuerzos en tratar de ayudar lo máximo que podamos en nuestro eh, ahí, ahí vamos a poner harta candela.
1: Super. Listo, muchas gracias, que estén
0: bien. Chao Felipe, que estén muy bien. Chao. Ahí estamos, entonces. Vamos a continuar con la. Ah, no, no me voy a poner esto, pues sí, vamos a, entrev vamos a entrevistar entonces a a la Fran, la cual vamos a hacer pasar inmediatamente aquí al estudio de Instagram. Y señor director, por favor, haga pasar el estudio a Francisca Corrales, mi prima, la jefa aquí de los asesores comerciales. Hola, Fran, ¿cómo estás tú? Estás silenciada, Fran. Un, 2, 3, probando. Toda adelante. la razón ahí dice. Sí. Ah, ahí sí. Genial, genial, genial. Ya está. ¿cómo, ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? Feliz Estuvo cumpleaños. buenísimo.
2: Sí. Pero como no estáis con audífono, me escucho en Instagram.
0: Ah, perdona. Ahí sí. Perdón, ahora sí. 1, 2, 3, probando audio. Ahí sí. Ahí sí, ya, y me pongo este sí. más cerquita para que se me escuche bien. Oye, Fran, bueno, eh, bienvenida, feliz cumpleaños, atrasado, eh, el, el fin de semana tuviste de cumpleaños el domingo, sí. no sé si el sábado o el domingo, ¿no?
2: El sábado. El sábado, genial.
0: Oye, bueno, eh, vamos hoy día a hablar de este tema, del desafío que significa seguir invirtiendo, a pesar de ya tener un crédito hipotecario, déjame que me termino de instalar acá. ¿Qué? Ay. Como no estoy en mi casa, esto se pone complicado. <risa> uh -huh. Ya estamos. Oye, eh, como les decía recién, el tema del día de hoy es el obstáculo que significa ya tener un crédito hipotecario antes de invertir en departamento. Eso le pasa generalmente a las personas que ya tienen su casa propia o a personas que ya invirtieron en un departamento eh, y utilizaron los bancos como mecanismo. Uh -huh. No saben cómo salir de esa deuda y no logran entender cuál es la estrategia que, por ejemplo, personas como Felipe... Est, eh, están usando o pretenden usar para ir eh, escalando y construyendo su portafolio de impresión inmobiliaria. ¿Y viste que Felipe dijo: Mira, estoy partiendo con este, partí uno yo, uno mi mujer, juntos poniendo sí. revuelto. Ya una familia que tiene dos departamentos, ya eh, un departamento claro. de 2.500 UF se arriendan en 300.000 mil pesos, 350 y ahí para arriba. Eh,
2: sí, eh, Al menos aquí en la región. Que...
0: Y solamente con uno ya tienen dos, y imagínate lo que son capaces de hacer los próximos años. Oye, eh, partamos entonces, pues. Vamos. Déjame ver aquí los banners. Eh, vamos a ir tratando de entender un poquito eh, en cuánto están realmente las tasas de interés. Porque uno de los verdaderos obstáculos de la, de la inversión inmobiliaria está en entender... ¿Cómo sacar crédito hipotecario? Yo decía al principio que para que lograr que un departamento se pague solo, tú necesitas arrendatarios. Para ello tienes que tener alta demanda de arriendo, creciente, invertir en barrio emergente no consolidado, como no habitualmente te recomiendan. Cosas que hablamos el lunes y el martes. Uh -huh. Pero hoy día nos toca hablar de financiamiento. Y el financiamiento es básicamente conseguirte crédito hipotecario. Y se rumorea en el mercado, mucho se habla y se ve uh -huh. en las noticias que el gran obstáculo de la, de la financiación o de conseguir créditos es la tasa de interés. Y la típica frase es, no, con las tasas de interés como están hoy día, no, eso es, es de locos. La pregunta es, ¿cómo consigo las mejores tasas de mercado? ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación de las tasas de interés hoy día en Chile? ¿Qué le dirías a alguien que está con esa duda? ¿Es, qué, ¿Qué está pasando con las tasas en Chile?
2: Yo creo que hoy en día, bueno, están dentro del 4, como yendo como a los más bajos quizás, se puede encontrar un 4, un 4,2 por ejemplo por ahí, y ya los otros van como hasta un 4,8. Y mmm, ha ido bajando, estuvieron más altas en algún minuto, han estado bajando, sin embargo puede que estén un poco más altas que en algún otro minuto de, de Chile, en el fondo cuando estuvimos quizás antes, eh, prepandemia, eh, sin embargo, eso, eh, independientemente de que quizás asuste un poco, eh, creo que si uno entiende en profundidad la inversión inmobiliaria, no es que sea tampoco un impedimento al final, hay que verlo bien y evaluar bien eh, los pros y los contras, y, y al final si uno hace bien la matemática, en el fondo se da cuenta que igual conviene quizás tomar un, un crédito eh, dentro de estas tasas, que posponerlo o, o no, quizás, por ejemplo, porque también nos pasa que hay alguien que está atrapado en esta como situación que estamos viendo hoy, eh, con la casa propia y está con una deuda en el banco, y quizás la estrategia que hay que hacer es refinanciar con mutuaria, eh, pero la tasa quizás queda un poco más alta. Eh, si uno calcula bien todo y hace los cálculos de, de, y pone la balanza, qué es lo que gana, qué es lo que pierde, al final hacer esta reestructuración igual es eh, mejor, al final. Entonces, yo creo que más que solo fijarse en, cuán, en cuánto está la tasa, hay que evaluar bien eh, la inversión inmobiliaria como en el, el completo. o el todo completo. Sí, eso.
0: Qué buena conclusión sacaste, fíjate, me encantó porque, si bien es cierto, nos podemos poner a discutir aquí y uno va a encontrarme la razón, otros no, la tasa uh -huh. es tan altas, la tasa es tan baja, las tasas son importantes, pero no, no determinantes. Y vamos a estar toda la mañana discutiendo si es que eso es verdad o no. Uh -huh. Pero en la última línea, lo que realmente importa no es la tasa. Uh -huh. Lo que realmente importa es si es que es negocio o no es el negocio, que si gano plata o no gano plata. Y para uh -huh. poder saber si gano plata o no, la tasa de interés es un costo que tengo que calcular. Ya, está más alto, está más bajo que, que antes o que después. Ok, discutible o no, pero lo que importa, lo que dijiste tú es, mira, lo que importa no es el costo, ¿cachai? O sea, sí, podemos discutir el costo, está alto, está más bajo, es más difícil, más fácil que antes, discutible, ya, pero lo que importa es, cuidado, que no te, no te concentres solamente en un costo, un costo, uh -huh. sino que concéntrate en todos los costos y todos los ingresos. Y la diferencia uh -huh. entre todos los ingresos y todos los costos hacen que esto igual sea un negocio, claro. o un buen negocio. Y ese es el punto, yo creo, que es clave, 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 clave a la hora de pensar en invertir en departamento. Calcular todos los costos, pero también calcular todos los ingresos. Uh -huh. ¿Okay? la Otra cosa que dijiste que es muy interesante, la dijiste súper rápida, pero me pareció muy relevante, y es eh, que si tú estás atrapado en la deuda de la primera casa, tú puedes llevarlo desde, una, desde un banco a una mutuaria... Y uh -huh. la razón por la cual tú querrías hacer eso es porque en la mutuaria no aparece el sistema, la, la mutuaria, la deuda de una mutuaria no aparece en el sistema financiero. El hecho de que no aparezca en un sistema financiero te permite sacar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, y hay 15 mutuarias en Chile. Claro.
2: Sí, me faltó la razón. ¿Cierto?
0: ¿Por qué no, que, no, querría no. hacer eso? <risa> sí, y, no aparecen. Ahora tú dijiste uh -huh. otra cosa, dijiste, ok, eh, supongamos que sí aparecieran en el sistema financiero, y que esta... Eh, cambian la ley y, y de aquí a ocho años sacaba este paraíso financiero al que estamos viviendo en Chile. ¿Cómo paraíso financiero ¿Sí, esto de que, no, de que esto de que existan entidades financieras que te financian sin necesidad de que esta deuda aparezca en el sistema financiero es algo inédito en el mundo? Es una cosa, eso en Brasil es impensado. En Estados Unidos es impensado. Te hay un botón, viejo, te. Pop, listo, pop, automáticamente aparece en todos los sistemas financieros del de país completo. Eso es para comprarse un uh -huh. celular, para comprarse un auto, para comprarse una casa, para comprarse un departamento, Todo. entonces la pregunta es, ¿cómo podrías hacerlo igual? Y la respuesta es, a través de los ingresos pasivos que te generan las rentas de los departamentos que inviertes. Y esa es la clave uh -huh. de la inversión inmobiliaria. Y es difícil de verlo. Yo, te digo, yo me demoré me cerca de 12 años en darme cuenta de que el arriendo era parte de mi matriz de ingresos. Yo invertí ¿Sí? en un par de departamentos en, y luego me compré un departamento. Me compré un departamento para, para vivir, luego lo vendí por razones que no voy a explicar ahora. Me compré otro departamento de inversión, me compré uno y paré. paré. Pensé ¿Sí? que era mi capacidad máxima de endeudamiento nunca siquiera fui al banco a preguntar si me prestaban más plata pensé que había llegado a mi tope claro, y la razón por la cual persona. me autoeliminé uh -huh. por 12 años viejo eh, me di cuenta de eso cuando quebré de que era más rico de lo que yo pensé que era pero básicamente me autoeliminé porque no me di cuenta de que el arriendo era parte de mi matriz de ingreso y que ese arriendo al pagar al dividendo estaba equilibrado nuevamente, sí, bien. como más tenía un activo que se había valorizado, o se valorizaba rápidamente, en cuestión de 2, 3, 4 años, yo era mucho más rico de lo que yo creía que era. Uh -huh. Porque el, mi estado de situación, ingresos, deuda, patrimonio, estaba equilibrado, ingresos, arriendo, deuda, el dividendo, claro. y el patrimonio era positivo. Mi estado de situación uh -huh. era positivo. Por eso que me, me llaman para, pedir, para darme créditos de consumo, por supuesto los tomé todos, me compré el auto, me compré, me compré el Mini Cooper en 24 cuotas precios contados, me compré, viajé, y, y se mierda la tarjeta de crédito. Cuando empecé cuando empezó la, 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 los problemas financieros de la empresa, empecé a utilizar tarjetas de crédito porque no me, no me pagaban el sueldo o yo no me pagaba mi propio sueldo. Los emprendedores tendemos, tenemos esa tendencia a... a, a automutilidad, cuando, autocantigarnos cuando no nos va siempre bien en, en las empresas, o sea, la, las empresas tienen, tienen altos, bajos, suben, bajas, suben, bajan lo importante es que en el largo plazo crece crecer pero yo pasé por un periodo donde durante cinco años fui agonizando, agonizando hasta que no aguante más, y cuando me, cuando me di cuenta ya estaban deudados hasta acá, y yo no me he dado cuenta que el banco me había prestado plata, claro, con la plata que yo ya tenía, la plata del departamento, yo pensé que era porque tenía los ojos azules, me di cuenta que no era el ojo azul.
2: Claro, muy bonito.
0: Yo decía que era bonito, le quedaba bien a la gente, por lo tanto, por eso, por eso que me prestaban plata. Y no era eso, fíjate. Era el patrimonio que yo tenía y que sí. ni siquiera sabía que tenía. ¿Qué? Entonces, si bien es cierto, la, las tasas son importantes, no son determinantes. Ahora, la pregunta es, si es que el arriendo va a ser parte de mi matriz de ingreso y el dividendo, ¿cómo calcular, ¿cómo calcular para que el dividendo sea más bajo que el arriendo? ¿sí? ¿Cómo calcular para que dios tenga flujo de caja positivo? Y aquí me gustaría mencionarles de que hay tres variables que tú tienes que considerar. ¿okay? Uh -huh. Cuando yo partí y dije, mira, hay que aprender a mover, que no es que no se pagan mágicamente los departamentos, solo tú tienes que aprender a mover variables para lograr que esto sea así. Pues bien, las variables son, hay muchas, pero principalmente hay tres variables. ¿okay? Antes de comenzar a mover esas tres variables, dime una cosa, Fran, el arriendo, uh -huh. ¿es realmente una variable que tú puedas mover?
2: No mucho, porque si lo subís más, eh, puede que te cueste arrendarlo y quizás no te conviene. Al final, eh, esto también nos pasa cuando entregamos los departamentos, que la gente quizás lo quiere seguir subiendo y al final pierdes eh, tiempo en que no va a estar arrendado en vez de dejarlo el valor mercado en que se arriende y, y está recibiendo ingresos. Entonces, bueno. al final se puede mover, pero no mucho, porque si no pierdes oportunidad de, de que en el fondo te lo arrienden.
0: Claro, o sea, tú dices, mira, se arrienda a precio mercado en 300 lucas, y tú lo querías arrendar en 350 lucas, en 330 lucas, esas 30 lucas o 50 lucas estas que te quieres ganar, bastaría que te demoraras un mes más de lo planificado, uh -huh. o te demoraras dos meses en arrendarlo, y son 600 lucas, se te fue a las, claro, 30, las 50 lucas, en el uh -huh. perdiste un año, de, de que... Sí. De 50 lucas. De 50 lucas. Entonces, eh, un mes no arrendado el departamento es mucho más caro que las 30 o 50 lucas más caras que queréis cobrar. Uh -huh. no, no podéis cobrar más caro lo que realmente vale el valor de mercado de arriendo. Y más barato tampoco, porque si lo arrendáis más barato, claro, lo vais a arrender rápido, claro. pero vais a estar dejando plata no es encima perfecto. de la mesa. Entonces, uh -huh. realmente el valor del arriendo es un dato que tú sacas del mercado. Uh -huh. Aquí hay un secreto. Ese dato del arriendo, de cuánto es el valor de mercado, si es un dato, Trata de calcular ese dato antes de invertir. Antes, sí. Que no te vaya a pasar que estás sacando uh -huh. el dividendo, sacando el de hipotecario y recién ahí te enteraste que el arriendo era muy bajito. ¡Ay! No subió. ¡Uy! Es tan difícil arrendar claro. aquí y te compré un departamento en, 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 <risa> en un lugar donde sí. no hay demanda de arriendo porque claro. hay, entonces, nadie, se, nadie se quiere ir para allá. Entonces, claro, te compraste uh -huh. el departamento más barato. Sube y tú dices súper buen negocio. Me compré el departamento más barato en Chile. Pero nadie se quiere vivir ahí. Pero nadie quiere. Sí. <ríe> Entonces, el arriendo, no sé. Pero bueno, efectivamente, coincido contigo el arriendo es un dato. Entonces, las variables uh -huh. que te voy a decir ahora, que son tres, para que tomes nota, son variables que afectan principalmente al dividendo, no al arriendo, porque el arriendo es un dato que debes calcular antes. Entonces, en vez de decirte tres, digamos que te di cuatro. Ya te di la primera, que es, la primera variable que debes considerar es el arriendo, el cual debes calcular antes uh -huh. de invertir, no después de invertir. Segunda variable que debes considerar es el, eh, la cantidad de años. O sea, la variable que afecta más fuerte al dividendo no es la tasa de interés, no. es la cantidad de años. O sea, el monto del dividendo de un dividendo de 30 años es totalmente distinto a la de 20 años. O sea, esos 10 años más hacen una diferencia brutal en el dividendo. La tasa de interés es la, segu la uh -huh. segunda variable que debes considerar, pero eh, afecta, fíjense, pero no tanto, o sea, no, no, no te aumenta así violentamente afecta digamos pero supongamos que la diferencia en 100 lucas de diferencia producto de la tasa de interés son 100 lucas más al mes por 12 son 1.20.0. si te compraras un departamento de 3.000 UF que son 100 millones de pesos aproximadamente y tú ves una valorización es activo de 5% que es lo mínimo que yo le exijo a, la, a mis propiedades Menos del 5%, yo ya estoy nervioso. Claro. Al 4%, estoy preocupado. En el 3%, estoy pensando en vender. 2%, estoy vendiendo, garantiz estoy vendiendo y vendiendo rápido. Menos de un uh -huh. por ciento, viejo, estoy desesperado vendiendo, Pero bajando el precio. Generalmente, claro. yo vendo rápido en todo caso. Yo no, 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 no soy muy quisquilloso. Yo sacrifico un poquito para uh -huh. poder. De ir rápido y vender, comprar en otro lugar claro. Y en otro lugar que tenga plusvalía Arriba del 5% Entonces, pensar en 5% para mis proyecciones es razonable Ya, pues 5% de 100 millones son 5 millones O sea, tú me estás diciendo de que, no, que no quería invertir En una propiedad porque la tasa de interés Está muy alto Que te generan 100 lucas de diferencia Que una brutalidad, un, estamos hablando de Dividendo de 300 uh -huh. lucas, es un 30% más claro. O sea, tú no querés pagar un millón dos Y estás dispuesto a dejar de ganar 5 por causa de eso o sea, a mí no me cuadra esa matemática. Entonces, la tasa de interés es un factor que afecta la, la, la ¿cómo se llama? El dividendo, el dividendo. Pero hay una tercera eh, variable que debes considerar que es el pie. El pie es el monto del pie. Tú vas a dar un 10% de pie, vas a tener un 90% de financiamiento. Vas a dar un 20% de pie, vas a tener un 80% de financiamiento. O vas a dar un 30% de pie y un 70% de financiamiento. Y yo no sé la razón real por la cual hay una especie de obsesión por pagar menos pie. Parecerá uh -huh. ser que mientras menos pie pago, más negocio estoy haciendo. Claro. O más fácil se hace la inversión inmobiliaria. Uh -huh. Y es totalmente lo contrario. Mientras más pie yo pago, es decir, pago un 25, un 30% más de pie, más baja la tasa de interés, porque la garantía real que estoy entregando al banco, que es el es departamento, mayor. es mucho mayor. Uh -huh. Por lo tanto, el riesgo es menor, la tasa de interés es menor, el negocio es mejor. Claro, necesito tener un 30% de pie. Ya porque mientras más cuotas yo tenga para pagar el pie, más fácil se hace. Uh -huh. Y por ahí va la historia. Entonces, años, las de interés y monto que tú pagas del pie son las variables más relevantes a la hora de calcular un, un correcto cálculo para la redundancia entre riendo y dividendo. Oye, uh -huh. voy a hablar un poquito más tú ahora, voy a dar un par de tips, respondemos preguntas, porque a las 9,5 minutos, a las 9,10 minutos, me tengo que ir. Te que ya. Sí. sí. Entonces, Vamos ver. Aquí. Tienes que tener mucho cuidado con las deudas, las tarjetas de crédito, tarjetas de consumo, pedirte créditos de consumo. Uh -huh. Si tú te pasas y te pides un crédito de consumo a última hora, okay. justo antes de sacar un crédito hipotecario es como pegarse un tiro en los
2: sí. Sí. Es como. Se sí,
0: sí. Te reventáis. ¿Ok? Eh, otro. Cuidado que queda atrapado en la deuda de la casa propia. Si vas a sacar y comprarte tu casa propia, en vez de, dado que tú vas a vivir en tu casa y no vas a tener el arriendo de ese ingreso, tu estado de situación va a quedar completamente desequilibrado. Claro. Decir. Eh, 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 Fran, eh, voy a hablar rápido, porque
1: sí. son cinco minutos... Se te, gancho, se te Dale, Dale, dale. Entonces,
0: necesito pasar por la pauta súper sí. rápido. Pues esto va a ser estilo 60 segundos. De Instagram. Dale. Me, <ríe> me, contenido metralleta. Así que si estáis uh -huh. pajareando, atención acá, está quedando grabado, lo podéis ver después si es que hablé muy rápido. No te compras la casa. Si te vas a comprar la casa propia como primero, porque te gusta, porque quieres, porque ya ya lo enfermé, firmaste promesa, ya estás metido en esto, no saques la deuda de la casa propia con tu banco. Sácala con una mutuaria. ¿Por qué? Porque no aparece el sistema financiero. y ya existe esa ventaja. Y aunque la tasa de interés sea más alta, el hecho de que no aparezca el sistema financiero no te, te permite invertir en un segundo, en un tercero, en un cuarto departamento. Si te compras el departamento, la casa propia... Con, la, con el banco, que te seducen con la tasa de interés y te cagan con los seguros, perdón, y te negocian la, el CAE, que es la carga más equivalente. Eh, mm -hmm. madre, Dale. Yo, soy, yo soy así, güey. es, es, es la realidad. Es, esa es la realidad. Te engrupen con la, uh, uh, la tasa del tubo. Yo tengo conocidos familiares que me dicen, como con el máximo orgullo, yo tengo una tasa del 2%. Le haces doble clic, le, le empezás a preguntar cuánto paga del seguro, te das cuenta que en claro. realidad tiene el 4,2, ¿cachai? O sea, si se lo rey contra, por los seguros. Claro. ¿Cachai?
1: Sí. Eh,
0: a mí me ha... Eh, bueno, me da un poquito rabia y risa al mismo tiempo, es una cosa sí. tremenda. Casa propia, como comutuaria. Y ojalá la casa propia la pagues al contado, sin deuda. ¿Okay? Eh... Entonces, cuidado con que hayan atrapado en la deuda de la casa propia, que es lo que aparecía aquí. Si es que ya compraste tu casa propia, ¿cómo salir? Pega tu deuda y llévala a una mutuaria Así de simple. Ah, pero es que... No, mucho más caro. Cuidado, que esas 100 lucas más cara, ese millón de pesos más caro que tú decís que no querés pagar, te generan 5 millones de pesos, 8 millones de pesos anuales al otro lado. Entonces, al, al cabo de 5 años, 10 años, estás construyendo un patrimonio gigante, gracias a que invertiste un poco más... Uh -huh. Con esa, con esa tasa de interés Por cierto, las tasas de interés siempre se pueden renegociar Hoy día la portabilidad financiera es una realidad Que es, cuesta la mitad de lo que costaba hace dos o tres años atrás eh, es, es rápido Por lo tanto, no le tengan miedo a ese tema de la reestructuración financiera Si es que estás en los últimos años de tu crédito hipotecario De pronto te conviene otro tipo de estrategias Como por ejemplo sacar fines generales Que es que te presten plata sobre el activo que ya tienes inmovilizado Hay mucha gente que tiene mucha plata inmovilizada no se da cuenta que tiene plata ahí, que puede moverla para comprar activos inmobiliarios que, que le generen rentas, no tan solo paguen la cola sino que además construyan, por, construyan patrimonio Exactamente estaba, el, estaba viendo el otro día el pato Donald, el tío rico del pato Don, de, los, de los Mickey Mouse de los, de los pato Donald, y el tío rico un consejo que daba era justamente ese la plata no hay que guardarla en la caja fuerte la, caja hay que, la, la plata hay que moverla hay que hacerla circular porque eso es lo que te genera construcción de patrimonio. Uh -huh. eh, ¿Y cómo nosotros recuperamos nuestra capacidad de financiamiento? Eh, vuelvo y e insisto, es a través del de equilibrio en nuestros estados financieros, entendiendo por estado financiero ingresos, deuda y patrimonio. Cuando tú tienes arriendos que pagan esos dividendos para comprarse activos que son, se van uh -huh. valorizando, el activo inmobiliario es, vale 100 millones de pesos, ese valor comercial, y luego vale 110 150, 100, 280, 200 millones de pesos, y la deuda, partiste de una deuda de 80 millones, después pasaste a 75, 70, 60. Cuando te diste cuenta, tenías un activo de 200 millones de pesos y le debiste 60, 70 millones de pesos al banco, tenías viejo 140 millones de pesos. Es una brutalidad de plata. Eso es lo que empieza a pasar. Y si eso más encima lo haces de forma inteligente, que es eh, eh, invirtiendo en un segundo departamento, en un tercer departamento, en esta estrategia de ciclos, Super ciclos de la cual yo hablo tanto, vamos a hablar durante eso esta semana. O sea, atajos para construir por mm -hmm. de inversión inmobiliaria. De eso, un poquito lo que vamos a hablar, inclusive eh, durante mañana vamos a hablar de administración, porque todo esto puede ser súper bonito, pero quién me arrienda mi departamento, no
1: Entonces,
0: vamos a hablar un poquito de administración. Vamos a invitar mm -hmm. a, a profesionales de, del mundo de las administraciones, gente que administra mm -hmm. no dos o tres o cinco propiedades, como, como alguien pueda pensar. Ahí estamos hablando de miles de propiedades, y cuando hablo miles cientos de miles, no cientos de miles no, decenas de miles, estamos hablando de más de 10.000 propiedades, más de 15.000 propiedades, más bien cercana a las 20.000 propiedades uh -huh. así es que si el tema de la administración era un desafío para ti quiero que mañana, se, eh, mañana se, quiero que sepas que mañana vamos a hablar de cómo resolver ese desafío Fran eh, señor director, elijamos Pregunta. voy a elegir aquí un par de preguntas y voy a abrir un box de preguntas que voy a intentar responder durante el día porque tengo un día súper agitado porque eh, justamente ando eh, viajando y visitando eh, terrenos y eh, negociando con inmobiliarias para justamente comprar edificios terrenos, negociar mejores condiciones comerciales así es que eh, les voy a responder dos preguntitas y Fran, si te quieres quedar de pronto respondiendo o uh -huh. ahí lo vemos yeah. vamos con la es aquí. Daniela Paz, Cabello, Sangüesa, consulta, si el arriendo no cubre el dividendo, de inmediato es un mal negocio. Daniela, qué buena pregunta. ¿Qué le buena gustaría pregunta. tú, eh, Fran?
2: Eh, no, o sea, no necesariamente quiere decir que es un mal negocio. Creo que es una muy buena pregunta. Eh, de repente también nos pasa que... Eh, quizás a los inversionistas también les pasó que el, el dividendo quedó un poco más alto porque quizás pidieron menos años eh, o quizás pusieron menos pie, pero eso no quiere decir que sea un mal negocio. Eh, lo que sí eh, hay que fijarse en el fondo es si es que eh, hay alta demanda de arriendo en el lugar, o sea, hay que ver cómo está comportándose el lugar donde está el departamento, porque... Eh, muy probablemente eh, puede ser que si es un lugar que está con, creciendo en el fondo con alta demanda de arriendo, puede ser que eh, parta con un arriendo más bajo y en un año o dos años vaya subiendo el arriendo y así se vaya eh, igualando en, en el fondo hasta después pasar el arriendo al dividendo. Entonces, en el fondo, lo que hay que fijarse no es solamente en cuánto está el arriendo hoy, sino... Eh, las proyecciones y cómo se ve y cómo se ha ido comportando el sector porque en el fondo eh, hay que pensar que eh, el dividendo va a siempre a estar igual o sea, eh, obviamente va a ir creciendo en UF, pero eh, va a ser siempre este mo mismo monto en cambio el arriendo va a ir subiendo y la idea es fijarse que sea un lugar donde eh, haya alta demanda para que el arriendo vaya subiendo más rápido, en el fondo yo creo eso no sé si estás de acuerdo conmigo
0: eh, totalmente de acuerdo, eh, como tú dijiste al principio o sea, hay que hacer bien las matemáticas están todos los costos y todos los ingresos tú te quedaste con un flujo de caja negativo y decir no se paga el 100% solo se paga 80% solo, se paga 90% solo 70% solo sí, pero hay muchas cosas que puedes hacer para que, primero, da, dar vuelta a eso podrías, por ejemplo, recuperar el IVA y esa plata dársela de eh, de amortización de deuda y eso va a hacer que el dividendo te baje podrías aumentar la cantidad de años decir, pagar 5 años y luego volver a pagar... O sea, es decir, sacarlo a 30, pagaste el primero 5, volver a 30. Y ahí te baja el dividendo y el arriendo, si es que tienes alta demanda de arriendo, va a ir subiendo en el tiempo, por lo tanto, fácilmente, en el, en el mediano plazo, vas a lograr que efectivamente se pague el 100% solo. Es decir, de que hay que saque tu segundo. Supongamos que te demores 3 años en pagar el pie de un departamento. Otros 3 años en pagar el pie del segundo departamento. Es decir, cuando vayas en el año 6, que cuando te vas sacar el segundo crédito hipotecario, tienes 6 años, entre 5 y 6 años, para lograr dar vuelta a las monedas. Entonces, eh, claro. el cuidado con crédito, está todo perdido. Uh
1: -huh. eh,
0: eso primero. Y segundo, eh, y eso para generar flujo, para el flujo de caja positivo, porque tú en realidad estás amortizando deuda, y estás además generando plusvalía de la propiedad. Sí. La propiedad fue bien invertida, si el dinero fue bien invertido en una propiedad de alta valorización del, uh -huh. del sector, la propiedad pasó a, a no sé, por... Un 5% anual es 20% en cada cuatro años. 20%, pero del valor total de la propiedad, no, no, uh -huh. no del 20% que esté de pie, es mucha plata. El 10% de 100 millones de pesos son 10 millones. El 10% de 20 millones son 2 millones. Digo 20% porque si la propiedad vale 100 millones y yo doy 20% de pie, son 20 millones. A esos 20 millones, tú le sacáis un 10%, son 2 millones. Ya, pero tú no ganarías el 10% de 20 millones, tú ganas el 10% del valor de la propiedad. ¿Qué? Con uh -huh. 10 millones. Ay, que 10% de los valía mucho. Bueno, 5 millones, Que 5%. Ah, mucho todavía. Bueno, 3%. Que yo con 3% estoy vendiendo, ¿eh? Sí. Son 3 millones. Es más, es más que el 10% de 2 millones, ¿me sigues? Uh -huh. eh, entonces, sigue siendo un buen negocio, Daniela, la inversión inmobiliaria, en la medida que tenga valorización en el activo y que vayas amortizando eh, deuda. Oye, una pregunta más. Y aquí me preguntan eh, Jonathan, me, ahí me pregunta, Jonathan Piña, hola, buenos días. Estoy pagando el pie de un departamento de un dormitorio en baño en verde. Me salió 2940 UF, Es mi primer, primera inversión. ¿Recomendarían sacar el crédito para banco o por mutuaria? ¿Por banco o por mutuaria? Jonathan, yo creo que el día de hoy hablamos un poquito de eso y la respuesta uh -huh. es definitivamente por mutuaria. Las mutuarias, primero, no son más caras que los bancos. Los requisitos para emitir con mutuarias o con los bancos son exactamente los mismos. Van a pedir las mismas cosas, demostrar renta, demostrar deuda, demostrar patrimonio, estabilidad. Está el aspecto cuantitativo de tu estado de situación y el cualitativo de tu situación. El cuantitativo es cuánto ganas. El cualitativo es hace cuánto tiempo, trabajando en qué, para quién. Eso es lo cualitativo. Eh, y la razón por la cual te lo recomendaría siempre hacer eso con mutuaria es porque las mutuarias no tienen la obligación de que tu deuda aparezca en el sistema financiero. Fran, chicos, yo no les voy a alcanzar a responder todas sus preguntas el día de hoy. Mañana eh, estaré yo en Brasilia, porque tengo un evento. Mañana jueves estaremos hablando de administración y prometo tener un poquito más de tiempo para poder responder preguntas. La acti mi actividad sin embargo de mañana comienza a las 9 de la mañana pero bueno, me queda hasta las 9 y cuarto eh, 9 .20 como máximo y prometo que el contenido vamos a pasar por él de forma más rápida hoy día eh, con la alegría del, del entrevistado, sí. con la Francisca y tal me emocioné y nos fuimos ahí pero bueno es Fran, Fran, te mando un besito un fuerte abrazo, feliz cumpleaños nuevamente Señores y señores, microinversionistas, grandes inversionistas, comunidad de brokers digitales, esa comunidad de garra que no deja que nadie le robe su sueño, que lucha como un verdadero gladiador que entra a la arena a matar a morir para lograr que sus inversiones se paguen solas, o casi solas, como dirían a, a algunos por ahí. Bien. Y da lo mismo si te demora a, a la primera, da lo mismo si te rechazan. La pregunta es, que pasa a la segunda, un segundo intento, un tercer intento? O tú, el primer, la primer pololo que tuviste, te casaste al tiro. Lograste al tiro el éxito. O sea, hay gente que tiene un sí, solo pololo, ¿no? Hay gente, hay gente que tiene un solo pololo. Sí, es y... verdad. Hay, ¿Hay, gente gente que que le los... hay gente que lo, lo, lo consigue la primera. Sí, sí. La mayoría lo intenta más de una vez. Sí, sí. O, o la gente que es buena para cocinar y que hace unas, unas tortas deliciosas. La primera torta que hizo en su vida fue la mejor torta de su vida.
2: Sí, claro. No,
0: Tuvo que hacer una segunda, una tercera, una cuarta vez. Ah, o sea, que tú te vas a dejar vencer entre el primer no. O sea, te, te dijimos nosotros que no, entonces ya nunca más podés. Ah, te, te el vecino te dijo que no, entonces nunca más vaya por ser feliz. No, pues, viejo, tienes que ser capaz de superar obstáculos. Es por eso que estamos haciendo cinco obstáculos y cinco atajos, porque también hay atajos. Mañana hablaremos de aquellos atajos que te hacen que la administración de tu propiedad sea más rentable. Cómo sacarle más plata a cada metro cuadrado invertido que tienes. Nos vemos online, chiquillos. Gracias. Hasta mañana. Chau, chau.
2: Nos vemos.